0: VOA Afrique, les infos, à Washington. 14h ici à Washington, d'ici 19h en temps universel. Il est 20h à Brazzaville au Congo. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. à ce micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. En RDC, de nouveaux combats opposent ce dimanche l'armée congolaise aux rebelles du M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans l'est du pays. Les combats se déroulent en ce moment à Mouaro, où l'ennemi nous a attaqué a confirmé une source sécuritaire qui a affirmé que les forces gouvernementales tenaient toujours la localité de Kibumba. Rappelons que les premiers soldats kényans sont arrivés hier à Goma dans le cadre d'une force régionale est-africaine, le lieutenant-colonel Kenyan, Denis Obiro a déclaré aux journalistes que leur mission était de mener des opérations offensives aux côtés des forces congolaises et d'aider à désarmer les milices. Il a précisé que le, kényan, euh, le contingent kenyan travaillerait aux côtés des organisations humanitaires. Le Parlement kenyan avait approuvé mercredi le déploiement de 900 soldats dans le cadre de cette force est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC en proie depuis près de trois décennies aux attaques des groupes armés. Et pour être complet sur cette actualité en RDC, ajoutons que des pourparlers de paix sur la situation dans l'Est du pays doivent débuter le 21 novembre à Nairobi, a annoncé aujourd'hui le l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Ni les participants ni la durée des discussions n'ont été précisées.
1: Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamé, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
0: L'Afrique du Sud a annoncé ce dimanche qu'elle allait faire pression sur euh, pour que l'Union africaine obtienne un siège au G20, dont les dirigeants se réunissent la semaine prochaine en Indonésie. Un porte-parole du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a expliqué que l'Afrique du Sud allait contribuer à mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'UA au club des pays les plus riches. L'Afrique du Sud est pour le moment le seul membre africain du G20. En Égypte, 20 personnes ont été tuées hier quand leur, mini euh, leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil, dans le nord du pays. Le chauffeur, qui a été blessé, a été surpris par une voiture qui arrivait. Il allait trop vite pour pouvoir l'esquiver a précisé un communiqué du parquet. Il a été arrêté et de premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants d'après la même source. Le minibus, qui a été sorti de l'eau, a été fortement endommagé, a constaté un photographe de l'agence France Presse. En Turquie, une forte explosion survenue vers 16h20, heure locale, 13h20 temps universel, a fait au moins 6 morts et 53 blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal à Istanbul, la capitale. Le président Recep Tayyip Erdogan a a dénoncé un vil attentat en direct à la télévision, les auteurs de ce vil attentat seront démasqués, que notre population soit sûre que les auteurs seront punis, a-t-il affirmé deux heures après l'explosion. Le président Joe Biden a atterri aujourd'hui sur l'île indonésienne de Bali pour le sommet du G20 qui rassemble les plus grandes économies mondiales. Sa participation au sommet sera précédée lundi par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping et plusieurs autres entretiens bilatéraux. M. Biden a averti qu'il comptait fixer des lignes rouges dans les relations tendues entre les États-Unis et Pékin lors de sa rencontre avec son homologue chinois. Quelques 142 migrants qui tentaient la traversée de France vers le Royaume-Uni à bord d'embarcations de fortune ont été secourus vendredi et samedi et d'autres opérations de secours étaient en cours dimanche selon les autorités. Et puis les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont promis ce dimanche une réponse forte et ferme en cas d'essai nucléaire nord-coréen et le président américain Joe Biden s'est engagé à déployer tout l'éventail des capacités, même nucléaires, pour défendre ses alliés. Les dirigeants des trois pays ont publié un communiqué commun à l'issue de leur rencontre trilatérale à Phnom Penh lors du sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le rapprochement entre les trois pays à un niveau sans précédent survient après que la Corée du Nord a procédé début novembre à une rafale de lancement, dont celui d'un missile balistique qui est tombé près des eaux territoriales de la Corée du Sud. Fin de ce bulletin d'information, merci d'avoir écouté Madou Umfa. je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, l'information c'est 24 sur 24 sur voaafrique.com. A tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info sur VOA
2: Afrique. Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition,
0: vérité et doctrine, le
2: dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique.
2: Bonsoir fidèles auditrices et auditeurs de VO Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Madrakiza avec vous ce soir. Lionel Runanilagahima sur la mise en onde. Aux états unis la ville de Houston, au Texas, a enterré mardi... George Floyd, après une pluie d'hommages, il incarne désormais dans le monde entier les victimes du racisme et des violences policières aux États-Unis. Le 25 mai, dans des circonstances qui continuent de glacer l'Amérique, plaqué au sol, mais noté, George Floyd a été asphyxié par l'agent Derek Chauvin, qui est resté agenouillé sur son cou pendant près de 9 minutes. Une vidéo de la scène devenue virale a poussé les Américains à descendre par milliers dans les rues pour exiger la fin des brutalités policières et des discriminations raciales lors de manifestations d'une ampleur inédite depuis le mouvement des droits civiques des années 1960. Les États-Unis vivent donc, une fois de plus, un contexte de crise raciale. Même si les races, les classes, les regroupements ou les communautés peuvent être ex exclusifs, le pays n'a pas une religion exclusive. Comment la religion peut unir les gens d'une manière effective Nous en parlons avec nos invités. Le dialogue des religions accueille ce soir de Boston dans l'état du Massachusetts, le père jésuite Marcel Wineza.
1: Bonsoir mon père. Bonsoir et merci pour encore pour l'invitation. Merci à nos auditeurs, à, à nos auditrices.
2: Dans l'État du Maryland, nous sommes avec M. Sidi Touré. Bonsoir, M. Touré.
3: Bonsoir et merci pour l'invitation. Et puis merci beaucoup pour les auditeurs qui sont en ligne et sur la radio.
2: Alors, il y a des chrétiens au sein de toutes les races les musulmans, les bouddhistes, les orthodoxes, etc. Les différentes raciales partagent donc la même foi. « Mon père, pourquoi la religion n'arrive pas à
1: les unir ah, ?» Merci pour la question. Il faut d'abord dire que la religion a des fonctions qu'elle doit remplir. D'abord, elle répond à des questions existentielles, des questions d'où venons-nous, où, où allons-nous, qu'est-ce qu'on peut espérer. Dans ces questions existentielles, le racisme aussi y compris. Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas éviter ces questions de race qui nous guettent, à, à ce moment. Et la question est la suivante, comment, pourquoi est-ce que la religion n'arrive pas à unir ces Américains et même ailleurs, ce n'est pas seulement aux, aux États-Unis. Il faut tout d'abord dire que la, la majorité des religions sont exclusives dans les croyances. Et dans certains cas, ouvertement ou d'une façon subtile, ces religions encouragent l'intolérance contre les personnes de confession différentes. Et il y a aussi des religions où les gens viennent ensemble et partagent leurs croyances. C'est souvent aussi la manifestation euh, d'une hypocrisie, si je pourrais dire, d'une de, de manque de conversion personnelle. Et donc, si on ne parvient pas à unir les gens, c'est que les gens d'abord doivent se convertir et croire que la personne humaine est sacrée. Donc, la personne humaine créée, du moins du, du, du point de vue judéo-chrétien, la personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela, c'est un aspect très important, du moins, pour le christianisme. Donc, souvent, on manque à, à, à ce principe. On n'arrive pas à le sacraliser comme il le faut. Si nous allons dans l'histoire, on voit même que l'Église catholique souvent a contribué à ces divisions, ou bien même au sein de, de l'Église, il, il, il y a des discriminations. C'est une invitation à la, à la conversion. Comment les unir je crois que les principes de, de l'enseignement catholique, social, euh, sont très importants.
2: Vous, vous voulez parler de, de la place de la religion pour transcender les différences des races, n'est-ce pas Certainement.
1: Euh, C'est là où il faut souligner la dignité de la personne humaine. Tout être humain est, est créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ, du moins pour, du, du point de vue euh, du chrétien. Et il est donc sans prix, la personne humaine est sans prix est digne de respect en tant que membre de la famille humaine. Et ça, c'est sacré. Et malheureusement, euh, les religions, souvent nous avons l'idéal, mais le réalisme, on n'arrive pas. Et c'est là où souvent, euh, on n'arrive pas à concilier les deux. Donc l'idéal que nous professons, et puis la vie des gens dans, dans l'actualité. Il y a aussi euh, le principe de la vie humaine, qui est connecté à son principe de la, de la sacralité, de la, de la dignité de la personne. Mais il faut aussi privilégier les pauvres euh, dans ce pays où nous vivons. Qui sont les pauvres C'est souvent les, les noirs, euh, souvent non éduqués. et bien, qui souffrent de l'injustice sociale, qui est ancrée souvent dans le système. Et c'est là où, du moins du point de vue chrétien, puisque c'est là où je maîtrise, c'est là où on, on, on peut même dire que le racisme, c'est un péché originel de ce pays. Est-ce qu'il n'y a, a pas espoir je, je crois qu'on pourra en parler après.
2: Monsieur Touré, vous êtes de la confession musulmane. Quel est votre point de vue
3: Donc, Je vais commencer d'abord par dire que la religion, même si elle est censée unir les humains, constitue une, une barrière religieuse, c'est-à-dire qu'elle crée une fracture sociale entre les communautés. Euh, je prends par exemple ici aux États-Unis où on vit, euh, nous avons presque toutes les confessions. Mais parmi les chrétiens, on a chrétiens, on a catholiques. Les catholiques ont leur propre église, les protestants ont leur propre église. Si on prend aussi les musulmans, c'est la même chose. Il y a des mosquées sunnites, chiites, etc. etc. Donc, ça crée d'abord, de prime abord, ça crée une fracture qui divise les membres d'une même communauté. Il y a aussi euh, la différence sociale, la position, la position sociale joue beaucoup dans la manière dont la religion traite les uns et les autres. Il y a des églises qui sont très très riches, dont les membres, euh, dont les membres cotisent, il y a l'église des blancs, il y a l'église des noirs, donc, c'est une fracture sociale qui est là et qui n'est pas prête aussi à partir. D'autre part, si on, si on prend la religion musulmane, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, où les 95% sont musulmans, durant la fête de Corité, ou bien la fête de euh, la fin du Ramadan, ou bien la fête de Tabaski, on a deux ou trois fêtes dans le même pays, n'est-ce pas un, même pays, un pays qui est composé de 95% de musulmans. Les Ibadou fêtent le premier, les musulmans Mourir et Tidian fêtent le deux et les autres faites le toit. Et alors que c'est la même population, c'est la même religion presque. Mais d'autre part, on peut s'inspirer de l'exemple sénégalais, qui est composé de confréries au sein de l'islam, mais aussi religion, d'autres religions qui sont chrétiennes, catholiques et autres. L'exemple d'intégration que l'on donne, le fait que dans une ville comme Saint-Louis, Saint-Louis est à, au nord du Sénégal, à 150 km ou 200 km de Dakar. Donc dans la ville de Saint-Louis, on trouve une cimetière qui est mixte, c'est-à-dire qui reçoit les musulmans et les chrétiens en même temps. Ça, c'est un aspect rare, je dirais même particulier pour notre pays, pour le Sénégal. Donc, si, par exemple, les religions faisaient beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts dans le sens d'intégrer la personne en tant qu'humain et non en tant que disciple, ça pourrait être mieux, mais euh, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et puis, ce n'est qu'un seul aspect de la discrimination raciale qui existe, que ce soit aux États-Unis ou bien dans d'autres pays du
1: monde. Père Marcel, euh, il faut aussi reconnaître que dans beaucoup de religions, moins de confessions différentes, que ce soit des chrétiens, ou bien même au sein de, du protestantisme, et même au sein de, de certaines autres religions en Asie, ou bien même au sein du, des musulmans, il y a aussi des groupes extrémistes, euh, fondamentalistes dans toutes les religions. Et, et cela, si ce n'est pas bien étudié, si ce n'est pas bien, bien guidé, ça peut aussi servir à la division au sein même de, de la communauté euh, ecclésiale, ou musulmane, ou bien même au sein de la, de la société humaine.
2: On l'a vu aussi en Irlande du Nord, n'est-ce pas
1: Oui, oui. Donc comment aider des fondamentalistes, des extrémistes religieux à, à, à donner un message qui donne la, la primauté de la vie. Et ça, ce n'est pas seulement pour certaines religions, ça, ça arrive dans toutes les autres religions. Et donc la, la, la vie est sacrée. Et souvent, on manque euh, dans certaines religions, ça, ce n'est pas, pas bien, bien centré.
2: Père Marcel, la foi que les Américains professent est-elle tellement forte pour les unir, là où les différences peuvent apparaître
1: C'est un peu difficile de juger la foi des gens. Pour les chrétiens, le Seigneur nous interpelle, nous invite à réaliser qu'on nous reconnaîtra par la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, verset 35. Donc le Seigneur qui dit « on vous reconnaîtra en vous aimant, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres ». Et ça, c'est un commandement. Et même dans l'évangile de, de Matthieu, si vous aidez les pauvres, vous visitez les prisonniers, les sans-abri, ça, ça, des actes de charité font qu'on reconnaisse celui qui suit le Christ. Est-ce que euh, la foi professée par les Américains, et pas seulement même les Américains, mais ailleurs, peuvent transcender cette différence je dirais oui, on a vu quand même des de, de, de personnes qui sont modèles. Nous, avons, nous reconnaissons l'acte de Martin Luther King, qui s'est donné avec, avec son discours, avec sa religion, avec sa formation religieuse. Et il, a, il avait quand même aidé dans la civilisation ici, surtout dans les années 60. Nous reconnaissons d'autres chrétiens, même parmi les blancs, nous avons des gens qui se, qui se donnent. Donc l'amour, il faut aussi reconnaître que cet amour dont profess, que professent les chrétiens, ce n'est pas seulement une émotion ou un sentiment, c'est un vouloir, savoir vouloir le bien de l'autre et de faire quelque chose de concret pour la personne que tu aimes ou que tu rencontres. Je crois que si vraiment on parvient à bien définir ce, ce qu'on comprend par amour, euh, cela pourrait nous aider à unir les gens et ça c'est un défi pour les chrétiens et dans, dans les documents de l'église l'église catholique euh, c'est une invitation à une purification personnelle et il faut que je crois que même pour les américains il faut qu'ils arrivent à parler surtout les blancs, une conversion personnelle pas seulement à avoir des manifestations ou des grèves, mais que ces grèves soient, soient suivies par une confession personnelle, politique, et, et, suivies par des politiques qui promèvent la, la justice pour les minorités. Donc je dirais que c'est difficile de juger la foi déjà, mais on, on parvient à, voir la foi déjà par, à juger la, la foi déjà par les actes. Dans, dans la communauté ici aux États-Unis, quand même pendant ces temps de crise, nous avons vu beaucoup de jeunes qui, qui se rassemblent, qui, qui crient fort à cause de l'injustice qui a été faite par à, à George Floyd et même à beaucoup d'autres Noirs. Nous avons aussi euh, vu euh, les, les propos de la de, de Washington, D.C., qui a aussi dit fortement qu'il fallait euh, d'abord qu évaluer si de ces gens qui protestaient n'avaient pas... Ne, ne réclamez pas la justice dont, dont les droits ont besoin. Euh, et, et là, a dit bien fortement, surtout euh, à, à Trump, il ne faut pas seulement éliminer ce que ces gens disent, il faut aussi écouter et voir si il ne faut, faut pas résoudre le problème. Euh, as, je crois que dans, dans, dans la religion chrétienne aussi, s'il faut, euh, faut, faut en parler plus amplement, il faut parler de la, de la pauvreté anthropologique. Cette pauvreté qui, qui, qui déprime qui privent non seulement le bien matériel, le bien spirituel et moral, et intellectuel et culturel et sociologique, mais si on parvient à, à donner des, des possibilités à, 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 aux déprimés, à, à beaucoup de noirs qui n'ont pas d'accès au, au bien commun, et je crois que là, la foi, si cette anthropologie est nourrie par la foi, on pourra arriver loin.
2: Monsieur Touré, cette foi est-elle solide pour unir là où les différences peuvent apparaître ici
3: aux États-Unis Bon, ça dépend, ça dépend, ça dépend de chaque personne, de chaque individu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait de la tolérance, beaucoup plus de tolérance chez les personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir intégrer tout le monde, que ça soit au sein des églises ou bien dans une autre religion. Les catholiques, n'est-ce pas, considèrent le musulman non pas pour sa religion, mais pour sa qualité humaine. C'est une personne humaine à considérer. Le musulman aussi doit faire de même pour, euh, pour le euh, protestant. C'est de cette euh, méthode-là, de cette manière-là, qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à transcender toutes ces différences-là et à euh, rétrécir le gap entre les communautés, euh, que ce soit noir ou blanc chrétiennes euh, ou musulmanes. Mais sans tolérance, donc ça sera trop difficile. Euh, D'ailleurs, ce qu'on voit, ce n'est pas encore demain que euh, ça va finir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans, dans ma première intervention, il y a toujours église noire et église blanche. Il y a toujours euh, mosquées, sunnites et chiites, etc., etc., alors que ce sont les mêmes religions. On devait pouvoir être ensemble et en faisant fi de la couleur de la peau. Et puis, de cette manière, on sera beaucoup plus soudés socialement économiquement et religieusement parlant.
2: Vous suivez le dialogue des religions, notre discussion continue sur Véroafrique, véroafrique.com. Le président Donald Trump est allé prendre une photo devant la cathédrale en exhibant sa Bible. Est-ce parce qu'il penserait que Dieu a la solution, que la religion pourrait apporter quelque chose que les politiques ne peuvent pas donner, Monsieur Touré
3: Oui, je pourrais répondre par l'affirmative parce que dans une précédente intervention, Président Trump avait dit qu'il euh, qu pensait que on avait besoin de plus de prieurs, euh, donc il avait ordonné à ouvrir les mosquées et les églises pour que les gens y aillent et prient. Donc, pris de, sous cet angle-là, on peut dire que on peut répondre par l'affirmative. Mais n'oublions pas que le président Trump aussi, c'est un homme politique. C'est un homme politique d'envergure nationale et internationale. Et on est à l'approche d'une élection. D'ici quatre mois, on, le peuple américain sera appelé, n'est-ce pas, à, réélire, à élire un nouveau président ou bien à réélire le président Trump. Donc, il joue, on peut l'analyser sous, sous cet angle, qu'il joue sur la fibre euh, confessionnelle, n'est-ce pas, pour attirer, beaucoup plus de monde dans son cas, pour se donner plus de chances à être réélu.
2: Père Marcel, Merci. le sens que vous donnez au geste du président Trump devant la cathédrale
1: proche de la Maison-Blanche Je dirais que ça, c'est une question, de, je dirais, personnelle. Et c'est même aussi difficile de, de juger les pensées ou même les, les désirs du président. Mais en jugant le contexte où il y avait beaucoup de manifestants, Uh, on voyait aussi que les gens, on avait besoin peut-être plus de sagesse, si je dirais ainsi. Et je, ici, je vais m'attacher au mot de, de l'archevêque catholique de Washington qui a déploré la, la visite de, de, du président Trump et qui y a dit, je trouve déconcertant et répréhensible que toute installation catholique se permette d'être abusée et manipulée de manière si flagrante, d'une manière qui, qui viole nos principes religieux, qui nous appellent à défendre les droits de tous, même ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce sont les propos de, de l'archevêque Wilton, Gregory. Tout en sachant que c'est oh, difficile de juger les, les désirs politiques de Trump, mais en même temps, si on voyait le contexte, il fallait d'abord apaiser, donner le message de consolation, euh, un message qui qui unit tous les Américains, avant même d'aller se, se poser pour prendre une photo. Donc je, je, je rejoins le monde de la catholique. Et puis même le pape, le pape François en a parlé. Il faut d'abord promouvoir la vie, tout en sachant que le président Trump, c'est un président, il essaie aussi de promouvoir la liberté religieuse. Ça c'est un point fort qu'il faut reconnaître. Mais en même temps, le contexte dans lequel on se trouvait, peut-être on, on avait besoin plus de sagesse. Que prendre une photo.
2: Alors, le, le racisme n'est pas qu'un problème américain, mais mondial. Nous avons vu des manifestations dans plusieurs pays. Dans ces pays, euh, il existe également plusieurs religions euh, communes. Euh, Est-ce le même problème qu'on voit ici euh, qui s'oppose aussi dans tous ces pays, euh, Père Marcel
1: la question de religion répond, comme je l'ai dit bien avant, répond à des questions euh, existentielles. Euh, et puis ça nous, ça nous amène à la transcendance. Corigare, comme on dit en latin, ça nous lit à quelque chose de plus profond, de plus, de plus grand. Ça nous invite à penser plus loin. Où est-ce que nous allons Et ces questions, sont des questions de civilisation humaine. Ça date de longtemps. Et c'est bien de, en fait, de célébrer la diversité de religions. Et ça, c'est important que ce soit des musulmans, que ce soit des catholiques, des protestants, des, euh, des, des religions asiatiques, ça montre un Dieu qui aime la diversité. Et c'est bien clair même pendant la création, hein, au, dans le livre de la Genèse, du moins pour, pour les, les Juifs et les catholiques. On voit un Dieu qui aime et qui célèbre la diversité. Quand il créa, à la fin il dit « tout était très bon ». Donc on ne doit pas exclure les gens. En fait, c'est une invitation. Ça, ce n'est pas pour dire que les, les dogmes et, et les principes de religion doivent être relativisés. Mais il faut que ces dogmes et ces, et ces, et ces principes nous aident à, à transcender, à nous, nous amener ensemble. Il ne faut pas exclure les autres. Donc ça, ce serait le premier point. Mais en même temps, la diversité des religions, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, là où je rentre, ou que ce soit même en Europe, je crois que c'est une question qu'on ne peut pas ignorer, puisque ça, ça donne le sens de la vie, l'orientation de la vie. Donc je réponds à la question d'une façon générale, euh, comme euh, ce n'est pas seulement pour les États-Unis, mais la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on met, peut mettre en poche ça nous interpelle tous, mmh. Monsieur Touré.
3: Oui, donc comme comme vous l'avez dit, ça existe partout le, dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde où ça existe. Mais ça va au-delà de la religion. Euh, la discrimination ou le racisme peut être économique, surtout dans les pays développés. Si aux États-Unis, par exemple, euh, la société est classée par selon le rang, n'est-ce pas, euh, ou bien le pouvoir financier, ou bien selon la race, la couleur de la peau. Donc pour cela, il existe une Américaine noire. Il y a une Amérique qui est euh, euh, blanche, il y a une Amérique qui est zone, il y a une Amérique aussi qui est marron, euh, n'est-ce pas C'est une idée défendue par euh, ceux qui s'appelle Brown, the brown people », qui sont issus du mixage entre le blanc et euh, le noir, ou bien entre, une autre, entre euh, le noir et une autre race. Donc, ce qui veut dire que c'est plus profond même que la religion. Euh, sur le plan financier, la discrimination existe, n'est-ce pas sur le plan économique, ça existe. Sur le plan social, ça existe. Sur le plan religieux, ça existe. Et maintenant, comment faire pour réduire cette distance-là, euh, cette, cette, distance -là, euh, cette euh, différence entre les communautés C'est-à-dire, euh, c'est en donnant plus d'importance à la justice, à l'équité, à l'éthique. Quand je parle de la justice, je parle de la justice de manière générale, mais aussi de la justice sociale, de la justice économique, l'équité, euh, n'est-ce pas, l'éthique, la moralité tout cela, ça, ça fait partie des aspects à prendre en compte pour que la société soit euh, plus harmonieuse, en tout cas.
2: Vous semblez parler du concept d'humanité, de fraternité consacré par euh, le bon euh, qu qu'on voit en Afrique.
3: Bien sûr, c'est po possible, c'est possible, possible de le faire. Peut-être que c'est un challenge pour les pays développés, mais pour nous en Afrique, en ce qui concerne l'Afrique principalement le Sénégal, on est... Euh, très proche de cela. Je vous donne des exemples euh, concrets sur le fonctionnement de notre société. Par exemple, on prend le cardinal Tchandoum. Je pense que le prêtre doit le, euh, doit le connaître. Le cardinal Tchandoum, Yacinth Tchandoum. Yacinth Tchandoum avait un frère qui était imam. Lui, il était cardinal à l'église. Pourtant, durant toute leur vie, on n'a jamais entendu, n'est-ce pas, de euh, difficultés, de conflits entre les deux. Chacun était dans sa religion et dans la même famille. Chacun était un leader dans sa religion aussi. Pendant longtemps, ce, ce même cardinal Tchandou faisait des visites de courtoisie à Touba. Touba, qui est une ville sainte, connue euh, par sa confrérie, mais Tchandou venait. Cardinal Chandou venait là-bas. Un autre aspect de la société, c'est que, durant les moments de fête, la fête de Fak-Pak, par exemple, nos amis chrétiens, ils font des plats dédiés aux musulmans. L'engala, par exemple, c'est une sorte de, de bouillon qu'ils font et puis, ils cuisinent le mouton, la viande de mouton ou de bœuf, pour les remettre durant les fêtes, pour les remettre à leurs frères musulmans, euh, en les invitant à la maison, partager tout, 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 tout. Donc, il y a des possibilités. Il y a des possibilités de se rapprocher, mais ça dépend encore des sociétés. Pour les sociétés développées, c'est un grand challenge. Donc, il faut régler ce problème-là. Et puis, la, la justice et, tout, et le, le côté économique. Donc, c'est très difficile.
2: Père euh, Marcel. Euh renforcer le concept veux... d'humanité, de, de
1: fraternité. Et le concept d'humanité de, de, de Ubuntu, en fait, humanité partagée, si je pourrais euh, le dire ainsi, ça montre l'égalité de toutes les personnes qui viennent de leur dignité essentielle. Euh, le président Obama aime dire, si tu penses que l'éducation est, est, est chère, il faut essayer l'ignorance. L'ignorance est plus chère. Donc ça veut dire que dans, dans nos systèmes de justice, politique, éducatif, l'éducation est très importante s'il faut, il faut, euh, il faut essayer d'éliminer la, la discrimination qui existe dans nos sociétés.
2: Nous arrivons au terme de ce dialogue des, des religions. Merci à vous, M. Sidi Touré, pour votre Contribution. Merci beaucoup. Merci euh, Père Marcel Wineza pour votre participation.
1: Merci beaucoup Eric et Lionel. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices et que Dieu vous Et nous vous souhaitons un bon retour dans votre
2: pays natal. Merci. Merci à Lionel Nanila Gaima pour la mise en onde. Eric Manila-Kiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.